0: Hey Justin a Bit Outsiders, Jasper hier vooraf even met een kort berichtje. Tijdens deze opname had Justin niet de juiste microfoon aan staan, dus klinkt dit af en toe wat uh, nou, laptopperig zullen we maar zeggen. En daarbij zijn we ook de laatste drie minuten van de opname van Justins kant verloren en dat betekent dat ik hem uh, vroegtijdig ga moeten afbreken. Maar de discussie over Jason Hayward die aan het eind zit was wel de moeite waard om erin te laten zitten. Dus mocht je denken, hé hey, wat een, uh, een raar gat zit er hier in dit gesprek, dat is omdat Justin zijn audiotrack op dat moment wegviel. Desondanks, heel veel plezier.
1: Hallo en welkom bij aflevering 168 van de Just the Bid podcast, de enige echte NLB podcast van Sport Amerika. En nu er ook van alle trade deadline gekte is neergedaald, gaan alle teams nu echt, tenminste bijna alle teams, hè, beginnen aan hun stretch richting de playoffs. En dat en nog veel meer ga ik Justin Kevenaar bespreken met Jasper Roos. Jawel, we zijn weer terug. En met Mike van Dijk. Yes,
2: en ook jij bent terug, Jezus. Toch?
1: Zeker, zeker. Ja, want ik, uh, ik zei dan al vorig tegen Jasper. Ik zag uh, jullie outline. Uh, ik heb de vorige podcast laatst niet kunnen luisteren. Maar ik zag wel de outline even bij komen. Die was uh, aardig gevuld in mijn afwezigheid. Maar ja, toch alles van de tweede deadline natuurlijk uh, bespreken. Uh, jij was ter plaatse. Uh, ik was wel ter plaatse. Ik was ter plaatse. Het was niet Juan uh, Soto's debuut. Want dat was uh, tegen de Dodgers. Maar ik was er wel bij toen hij dan thuis... Uh, Eenmaal speelde alleen, ja, een shirtje gekocht en alles. Goede hoop erop dat hij zou uh, wat zou doen, maar toen verloren ze met een of van de Giants. En pas een dag later, toen brak het pas echt los uit, uit, uiteraard. Maar ach, het was een uh, mooie Justin in vijf. San
0: Diego, Fernando Tatis gepakt met doping.
1: Er is hier een ja, uh,
0: connectie te maken. Die
1: bevestigen nog, uh, nog, ontkennen. <laughs> nog ontkennen. Je hebt de goede ja, keuze
2: gemaakt tot... voor de naam op de rug.
1: Dat ook wel, ja. Want ik zag toch zo die tati's jerseys daar. Ik dacht toch van, nou, zou ik het toch niet doen? Toen dacht ik van, nee, ik ga toch varen op zo'n reentje van Soto hebben. Terwijl ik geloof ik ook echt de allerlaatste, uh, überhaupt in Medium of Large, die ze hadden in welke thuis uit... Dit was dat Alternate Jersey. die, ja, die ze is wel hadden. Vet, trouwens. Ja, die dus, is wel toen, vet. dus toen zei ik maar meteen van, nee, ja, geef maar. En ineens een prijskaartje gekeken en... Uh, maar meteen afgerekend. Te je op de... de creditcard rekening krijg je later. Ja, dan. inderdaad. Nee, en toen ik later op de site keek... Ik geloof dat de fans waren namelijk aan het klagen... dat als ze nu bestellen... dan krijgen ze pas in november thuisgestuurd of zo. Dat sommige Padre's fans al lachend zeiden van... Uh, straks bestel ik hem, wie weet... begin volgend jaar treden we weer weg... en dan uh, ja. zit ik met het shirt. Maar uh, ja, goed. Dat, uh, dan waren het toch een geweldige twee weken. Dat, dat zeker. Dat waren het geweldige en zeer mooie twee weken. Nee, uh, het was mooi. San Francisco gezien, uh, San Diego gezien... en. Uh, nou ja, weer wat. Uh, altijd mooi wat homopotjes te bezoeken in, uh, in de States. En Fancy Bobbleheads gescoord, hè, zag je? Dat ook zeker, ja. ja. Een ja. Mooie Otani en uh, zelfs toen had het Otani bobblehead een monster, om het zo maar te zeggen. Die blijkbaar uh, limited edition was. Daarom kostte die ook 100 dollar. Daar schrok ik eerst van. Toen, toch maar weer gelapt. En toen kwam ik thuis en dacht ik ineens: oh, oké, okay. er zitten er twee in. Oh, en hij is limited edition. Oké. Okay alles wat dat betreft ook iets beter mogen aanprijzen. En dan had ik hem helemaal al gekocht. Maar...
0: Ik, ik hou wel van deze manier hoe jij vakantie uit Van, ah, fuck it, ik kijk hier naar de prijs. Gewoon maar, betaal ja, maar. Hier, dus hier is mijn creditcard. Let's go. Ik zou zeggen,
1: daar heb ik van tevoren al... met mijn voorliefde voor Amerikaanse sporten... altijd al een potje voor apart gezet. Van, nou, oké, okay, daar, daar gaat wat geld uh, voor, afgetikt, uh, voor afgetikt worden. En ook bij die van Bellinger dus. Maar goed, daar wist ik dan wel aan. Dat was een speciale All-Star Game uh, editie ding. Omdat ieder daar was toen we in L.A. waren. Ik dacht van, ja, dat vind ik dan sowieso een leuk, uh, leuk aandenken dus leuk uh, nou nee, ja, dat, dat waren ook mooie aanwinsten weer voor de kast. Maar uh, bij thuiskomst, hoe bepaal je? Bij thuiskomst kwam je erachter dat er twee waren. Dat, <laughs>
2: dat vind ik nog steeds.
1: <laughs> ja, ik had die één dat ik, in de, had ik in, de, in de doos gelaten. Wat was ik de laatste dag of zo die we te, toen we in LA waren en weer terugvlogen? Dus, uh, ja. Maar hoe bepaal je welke speler je kookt? Nou ja, Otani is nou. Waarom, hadden ze waarom dus, Ballinger? Dat viel me dus tegen, niet zoveel keuze. Uh, ja. Bij de Angels hadden ze alleen maar die Otani uh, overal staan, maar goed, dat vond ik prima op zich. Ja. En uh, Bij de Dodgers hadden ze alleen maar Ballinger. Dat ik dacht van, nou oké, okay, vooruit. Ik bedoel, uh, ja. het is, momenteel is het niet zo heel veel, maar... Goed, het is wel uh, iemand die het niet zo heel lang geleden het heel goed deed. Dus, uh, nee, want juist bij heel veel clubs, ook bij de Giants, hadden ze, uh, hadden ze niks. Alleen maar van die kinderdingen. Nou, ja, ja. Dat, uh, dat hoef ik dan weer niet.
0: Uh, nee, bobbleheads en... zijn namelijk alleen, zijn echt alleen voor volwassenen.
1: Nee, ja, <laughs> <laughs> dat, dat zeker. Ja, dat, dat maak ik mijn vriendinnen ook altijd wijsje. Ja, <laughs> Die, die, die keek toch wel even op toen ik er met twee van die dingen aankwam. Nee, maar uh, ja, wat wilde ik er nou nog over zeggen? Nee, Oakland, het, ja, daar hoefde ik sowieso niet echt per se heen. Ik nee. dacht, nee, die, bestel, die bestel ik online wel als ik een keer wat tof zie. En, uh, een Billy Bean bobblehead of zo. Ja, precies zoiets inderdaad. Nee, want ik zei, Giants deden ze alleen maar met giveaway ze. Die verkochten ze niet in de, in de winkels daar, dus uh, dat was, uh, was jammer. Kregen ze niet mijn geld, dus uh, ja, ja, even, nou ja. helaas. Dat zullen ze voelen in de begroting. Zo, ja. nou echt wel. Nou goed, laten we aan het nieuws beginnen. Uh, ik zeg net, uh, nou ja, dat zullen ze in de begroting voelen. Iemand die het, uh, nou ja, in ieder geval... Ik weet niet of hij het echt voelt Is een portemonnee... maar daar kun je misschien meteen over gaan hebben. Dat is Fernando Tatis. Want ja, de beste man die je gaf het net wel aan, Jasper. Ik was in San Diego en uh, nou, niet veel uh, later kwam het nieuws binnen... dat hij voorlopig niet meer in actie gaat komen... omdat hij aan de verboden middeltjes heeft gezeten. Wat een
0: dwaas, jongen. Maar deze gast is echt niet goed wijs. Wat ik wel mooi vond, voordat we in, in de details gaan treden over alle... Domme keuzes die meneer Tatis de laatste tijd maakt. Is, wat ik mooi vond is dat zijn hele team eigenlijk gewoon als één man zei van... Ja, hij moet nu gewoon een keer nu stukje klaar. Weet je wel, met al het gedonder keer klaar. Hey, ja. Eerst uh, breekt hij al zijn pols geloof ik, hè, vanwege het uh, motorrace. Aan het begin van het seizoen mm -hmm. ligt hij er maanden uit. En dan vrij kort daarna, want het schijnt dat hij al in maart al positief getest is. En waarom dat dan nog zeven maanden moet duren ja, voordat is, hij... Voordat dat naar buiten komt is een ander verhaal. Net echt de week voordat hij weer terug zou komen. Ja, dat is komt hij er bijna aan. Ja, met San Antonio natuurlijk. Ja, ja precies. Dus het, uh, dus, en dan op het allerlaatste moment zeggen ze... Nee, ja, we halen hem toch, uh, toch er weer uit. 80 wedstrijden geschorst. Onbetaald natuurlijk, hè, want schorsingen zijn onbetaald. Er worden toch elk jaar nog twaalf tot vijftien jongens gepakt. Maar meestal zijn het minor leaguers die ja, niet zo heel veel. Uh, ja... Maar het was ja. geen goede week voor de familie Tatis, want zijn broertje Elijah werd een paar dagen voordat uh, Fernando gepakt werd met doping, werd Elijah gereleased door zijn team. Dus, uh, mm. Die had ook een ja, heel slecht seizoen. Twee, twee heel slechte seizoenen op rij. Dus dat, uh, dat zou dan het meer getalenteerde broertje moeten zijn van Fernando. Ja. Nee. <laughs> nou, nope. Niet echt. Nope. Uh, maar goed, nee, Fernando was aan de klosterbol, geloof ik, had hij gezeten. Ja. Was dat het? Ja, omdat hij uh, nee, had ringworm, zei hij, ja, wat een onzinverhaal ook weer. Hè? Want hij heeft dus een of andere middel gebruikt waarvan hij zelf zei dat hij voor ringworm gebruikt. Of, of voor iets anders, weet ik veel. En uh, het was ook alweer een paar van die artsen die op de internet zeiden dat het, dat wordt niet voorgeschreven. Dat heb je dat nee. helemaal niks aan. Dit spul wat, je, wat hij gebruikt heeft, wat hij claimt te hebben heb gebruikt voor nou, ringworm nee, of zo. Misschien in de alternatieve wordt helemaal, geneeskunde. Maar... Nee, het wordt helemaal niet voorgeschreven. Hij heeft waarschijnlijk gewoon gegoogeld en hij heeft het verkeerde merkspul gegoogeld. Ja. Hij heeft waarschijnlijk uh, geprobeerd te googlen wat, het, uh, wat voor bijwerkingen er waren. Toen kreeg hij een ander mailtje dat ik geloof bol heet of zo. Net, net even iets anders. En toen zei hij van, ja nee, dat heb ik voor mijn ringworm gebruikt. Iedereen zegt, nee, is gelul. Het kletst gewoon uit je nek. Dus, weet je, zeg gewoon, ja, ik heb inderdaad geprobeerd mijn uh, herstel te bespoedigen of zo. Nou ja, ja.
1: helaas. 80 ja. wedstrijden toekijken. Ja, dat is de rest ja, maar... van dit
0: seizoen en een stukje van vorig seizoen.
1: Precies, en wat je zei inderdaad, dat, dat verbaasde me ook wel inderdaad. Niemand van zijn teamgenoot en nam een blad voor de mond of nee. zo, of dan meer bescherming. Het was echt wel redelijk uh, veroordelend van, uh, nou ja, the time to get your shit together, om het zo maar te zeggen. Ja. En ook ergens vond ik nog wel een soort van bijzonder was Musgrove, geloof ik. Die zei van, nee, die meeting werd vlak voor de wedstrijd bij elkaar, uh, werden ze bij elkaar geroepen. Dat die zei, we waren echt bang dat iemand was overleden of zo, of uh, iemand's familielid was overleden. Meestal worden dat soort meetings dan nog ja. zo kort voor een wedstrijd gehouden. Dat hij soort van zijn naam Gelukkig was er iemand overleden. Het was gelukkig maar dit. Maar we geven ergens ook wel een beetje aan dat ze het ook soort van niet meer gerekening mee hielden Dat hij nog een grote impact ging hebben. Want hij nee. ja, is het natuurlijk al heel het jaar weg. Dus dat ze daar ook wel makkelijker natuurlijk kunnen zeggen: van joh, we doen het al heel het jaar zonder hem. Dan gaan we het ook afmaken zonder hem. Maar dat is, dat is ook ja, een beetje niet de, goed de, voor de zijn weer geweest, hè, geloof ik. Dat, maar goed, dat uh, is dat... niet goed voor zijn status als hij natuurlijk weer uh, nee. volgend jaar en de twaalf jaar daarna nog uh, in San Diego speelt. Zoals het er nu uitziet.
0: Nee, ze zijn niet heel gelukkig met hem op dit moment. Ik denk dat er wel even met hem gebabbeld gaat worden door de, de, de powers that be. AJ Preller en de zijnen. Want dit is niet... Uh, nee, dit uh, gaat niet de goede kant op. En ik denk in zekere mate heeft dit natuurlijk ook misschien wel de trade rond Soto beïnvloed. Want ik bedoel, ze, ze gingen er op dat moment nog vanuit dat Soto uh, en Tatis in dezelfde line-up zouden spelen de rest van ja. het jaar. En Dat, dat, ze, een, hey, dat ze echt een play run gingen maken met Machado en Tatis en Soto in de line-up. En als ze op dat moment weten dat hij geschorst is, misschien maakt San Diego die trade dan wel helemaal niet. Misschien zeggen ze dan wel van, nou dan is dit jaar even niet ons jaar en dan proberen we het volgend jaar weer. Nee. Of zo. En dan, dan, dat, dat heeft dus een soort butterfly effect, een soort sneeuwbal effect, door heel Major League Baseball. Misschien pakken de Dodgers hem dan wel. Of misschien pakken de, nou wie waren er nog meer uh, achter Soto aan. Weet je, dat, dat, dat kan ook nog iets van invloed zijn geweest. Dit is een trade of dit, dit is een, een, een dopingschorsing die verder gaat dan alleen de dopingschorsing denk ik. Ik, ik vond het ook wel
2: bijzonder, zeg maar, als jij dan zegt, in, in maart was al die positieve test, hoe, hoe die tijdlijn dan überhaupt is gelopen, ja. is het dan echt zo geweest dat de San Diego Padres van niks hebben, hebben geweten al die tijd? Uh, dat lijkt me ook een beetje... Ja, dat lijkt me sterk. Nou, dat ja. lijkt me sterk. Ja. Kijk ik weet niet wel, weet wie weet, hoe het werkt. Weet. Nee. Ik
0: weet dat er natuurlijk, er gaan altijd weer B-stalen overheen, die, die terminologie, die kennen we allemaal uit het uh, wielrennen en zo nog wel. Dus misschien hebben de paarders gezegd van nou, hij heeft het absoluut niet gedaan. We gaan nog beestalen afwachten of we gaan weet ik veel. Of, ja, of misschien wist het ook wel helemaal niet. Misschien heeft MLB het wel geheim gehouden totdat ze 100% zeker waren. En het toen naar buiten gebracht, ik weet het niet. Maar
2: het is inderdaad een beetje een rare uh, tijdlijn. Ja, het is sowieso, uh, als je kijkt naar het incident zelf, natuurlijk oliedom. Ja, <laughs> uh, ja. Ik bedoel, je hebt zo'n investering in je gedaan en dan komt hij naar buiten met het statement... Uh, ja, ik heb niet de resources die ik had, zeg maar, benut om te checken dat het wel iets was wat ik uh, mocht, uh, mocht gebruiken. Dan denk ik van, nou, echt, ja, precies, ja, ja. maar ook vanuit de, de Padres uh, uh, organisatie, uh, die zullen echt wel uh, daarnaar gekeken hebben en uh, advies hebben gegeven als het ze gevraagd zou zijn, maar het is gewoon echt zo stom. Ja. Ik kreeg ergens ook nog, maar dat weet ik niet helemaal... dat Robinson Cano een zeg maar, soort van zijn favoriete speler ja. was growing up. Ja, nou, ja dat ja, daar ga je al. Dat rond, hè? <laughs> dan, ik dan heeft hij nog twee keer te gaan. ja, ja. Dus, dus, En die die kijk, zin. het is wel in die zin ook wel... als Padre's organisatie zit je wel echt in een lastig pakket... want je bent nog wel twaalf jaar, jaar, uh, jaar committed aan deze jongen. Uh, ik, ik vind de, de, de kans dat hij nog uh, geweld gaat worden... Op kortere termijn dan dat vind ik wel vrij groot geworden. Ja, het bot het gewoon niet tussen de organisatie en de speler. Dat is wel zeker zo vroeg in een huwelijk al wel echt een heel slecht signaal. Nou, het irriteert ze
0: vooral heel erg dat hij niet leert. Hij lijkt gewoon niet ja. te leren. Het is gewoon geen, wat dat betreft niet zo'n hele slimme jongen misschien, die, die nadat hij zijn pols gebroken heeft met motorrijden, drie weken later op een golfkarretje aan het rondracen is, weet je wel. Dat, dat soort dingen. Ja, en ja, ook met die dan schouderdingen het. toch... was er ook zoiets ja, dat hij toen
1: geopereerd kon worden... maar hij koos er zelf voor om het niet te doen... want hij wist het toch zelf, werd er dan gezegd... de andere zogenaam beter... en dat typeerde hem van ja. binnen de anonieme bronnen... binnen de organisatie. Ja, ja precies. Dus het is een beetje... ja, ik denk dat ze gewoon een beetje klaar met hem zijn.
2: Maar, de, maar aan de, de andere kant, jij bedoelt ze, dus. Waarom zijn ze dan... Aan de voor, ik bedoel, het lijkt me niet dat hij in één keer... Een, een complete persoonsverandering uh, uh, persoonlijkheidsverandering heeft gedaan. Heb je dan aan de voorkant als, uh, als organisatie wel voldoende... Uh, uh, nou ja, de inschatting goed gemaakt over wat voor type persoon je uh, ja, zo lang verbinden mee aangaat. gaat. Maar goed, die 30, kun je ook niet met 350
0: miljoen dollar kan iedereen veranderen. Dat is zeker waar. Ja, dat ja, is heel simpel. Ja, ik ben ook niet meer zo'n knuffelige kerel als ik 350 miljoen uh, nee, nee. heb.
2: <lacht> Gelukkig. Anyway. Ja, precies. <lacht> ja. Nee, maar het is wel. Uh, ik, ik, ja, het is. Uh, uh, voor de playoffs vind ik het vooral inderdaad jammer. Zoals jullie zeiden, die play-off, die, uh, die line-up van de Padres, was echt iets om naar uit te gaan kijken hoe dat, uh, ja. hoe dat samen zou gaan blenden. En dat dat nu in één keer uh, een hal toe is groep is wel... Is voor, als, als honkballiefhebber liefhebber is het jammer. Uh, ja. Maar goed, uh, ja. in een. gaat de vlag uit en staan de scouts. Ja. Die lijkt ja, ook wel een boost te hebben het gehad het. sinds vorige week met het nieuws naar buiten kwam. Nou
1: ja. Ja, dat, was, dat, dat maakt het al misschien wel pijnlijker. Maar goed, misschien zat ik tot slot te denken... misschien dat daarom het nieuws wel lang uit is gebleven. Want je zegt net, hè, misschien was dan wel naar het Dodgers gegaan... dat toch hogere machten waren die dachten van... nou, nah, dat doet ook dat laat niet. niet. Laten we maar even voorbij de deadline tussen. Laten we even wachten. Ja, precies. Ja. Nee, dat... Maar ja, het is al niet te dat wat we allemaal hebben gezegd al. Het is uh, zeer spijtig. Dan uh, naar managerial nieuws. Want uh, een tijd, was het was natuurlijk een tijd geleden... sinds de laatste manager eruit was gegooid. Toen vroegen we ons nog hard op af... Komt er nog een volgende? Ja, die komt er inderdaad. Komt er nog,
0: komt er nog een volgende? En waarom is het Tony La Russa? nee. Ja,
1: nee. En dan toch geen Tony La Russa. Het is, uh, sterker nog, het is een heel stukje verder weg. Helemaal in Texas namelijk. Chris Woodward van de Rangers. Uh, ja, zat er al drie jaar. Uh, Mike kreeg het eigenlijk nooit echt aan de praat. Uh, alleen, het verbaast mij dan misschien wel een beetje dat hij nu wordt geslachtofferd. Aan de andere kant ik kan je dat wel stellen. Kan je nu meteen uh, kijken wat je nog verder voor vlees in de kuip hebt. Maar hij mag het niet afmaken in ieder geval.
2: Ja, de ambities waren natuurlijk, of de, de verwachtingen waren uh, hoog uh, bij, de, bij de Rangers, naar aanleiding van een offseason waarin ze de diverse spelers contracteerden. Nou, dat heeft, hebben ze niet echt uh, waar kunnen maken. En niet, niet
0: alleen diverse spelers contracteerden, maar ik geloof 300 miljoen dollar uitgegeven hebben.
2: Of zo. Precies, ja. Flink committed.
0: Ja, het, het is niet dat ze even uh, een, 5 miljoen, een zootje 5 miljoen
2: dollar per jaar spelers hebben gehaald of zo. Nee. nee, maar het is in die zin wel opvallend dat de twee teams die het meest actief zijn geweest in die offseason, want ik denk dat de Blue Jays toch ook wel uh, een van de teams waren die uh, veel spelers hebben gecontracteerd en veel uh, geld extra hebben committed, uh, dat daar de managers inmiddels al van uh, zijn vervangen. Uh, ja, in goede
0: organisaties, als er ondergepresteerd wordt, dan uh, moet er geslachtofferd worden. Dat maar zit er dan een goede, dan goede
2: achtervang achter in Tony Beasley, de derde hongcoach... die het nu dan moet gaan doen. Ja,
0: dat, daar wil ik
2: even wat over zeggen, over Tony okay. Beasley.
0: Want dat is wel echt een... Uh, ik denk dat dat misschien zelfs wel het proces nog versneld heeft... dat ze Woodward eruit gegooid hebben... wetende dat ze iemand als Tony Beasley erachter hebben zitten. Want Beasley is echt een heel gerenommeerde coach... in het Amerikaanse hongbal. Is een heel erg goede... Uh, echt een baseball dude. Echt een baseballman met vreselijk veel ervaring. Wordt ontzettend goed... Ligt heel goed bij de spelers. Bij alle spelers waar hij ook gewerkt heeft. Hij heeft met heel veel bekende spelers ook gewerkt in de minor leagues nog. Dus ik denk dat dat misschien zelfs ook nog wel het proces misschien een klein beetje versneld heeft. Dat ze dachten van, hé, weet je wat, we schuiven Tony Beasley naar voren. En, uh, en dat is een heel ander type dan Chris Woodward. Uh, en dat is, dat is denk ik ook een beetje voor het shock effect gedaan. Okay. Voor de spelers. Dus dat niet Toronto,
2: toch? Want eigenlijk heb je daar dezelfde situatie gehad. Dat op zich degene die erin is gestapt het niet minder heeft gedaan. Nee, en, en bij de Phillies ging het ook vrij goed volgens
0: mij. Hè, met, de, de, alleen bij de Angels, da, dat schok-effect ja. ging niet zo goed. Bij Phil Nevin. Maar Rob Thompson bij de Phillies heeft het vrij redelijk gedaan, uh, direct nadat uh, Girardi uh, ontslagen heel goed werd. Zelfs, ja. ja, precies. En uh, inderdaad, en bij de Blue Jays gaat het nou redelijk oké. Okay. Niet uh, dat het zoveel beter gaat, maar wel wat beter. Dus hey, Tony Weasley heb ik heel hoog zitten. vind ik heel goede, ja. vind het goed dat hij een kans krijgt. Ik hoop dat hij het goed doet en dat hij dan een vaste baan krijgt volgend jaar. Maar de Rangers natuurlijk, ja, ik sprak Mick van der Nat even, onze Sportamerika-Texas uh, Rangers fan, uh, MLB-redacteur die voor de Rangers is, arme jongen, <laughs> en die zei, ja, ik vind het wel echt, uh, echt jammer. Hij zegt, het uh, doet een beetje pijn, hij was niet echt slecht bezig in mijn ogen. Maar ja, aan de andere kant, je, je staat 23 wedstrijden achter in de divisie, 9,5 in de wildcard, en je hebt iets voor 400 miljoen dollar geïnvesteerd in je team deze winter. Als je dan in, uh, wat is het, 16 augustus,
1: ...dat al 23 wedstrijden achter staat in de divisie... ...dan is er iets niet helemaal goed gegaan, denk ik. Ja, het is wat dat betreft die period... ...dat in deze divisie inderdaad eigenlijk de twee teams... ...die nu helemaal zijn achtergelaten door de Astros... ...en zelfs de Mariners inderdaad... ...dat die allebei nou ja, vroeg of later hebben gekozen... Ja. Om, uh, ...om het anders aan te gaan pakken. Uh, want ja, ik denk dat alle drie, de Angels, Rangers en Mariners... ...hadden alle drie wel verwachtingen. Nou ja, de Mariners kunnen ze nog enigszins... ...voor de laatste ja, tijd gaat ja, het wel, wel goed... ...dus ja, die ja, kunnen ze wel ja. echt wel waarmaken. maken. Uh, maar net Rangers en de Angels, dat is natuurlijk een verloren seizoen zo... En, uh, ja, ik weet niet. Het is sowieso dat Texas al eigenlijk... Dat was natuurlijk ook al voor, voor Woodward al, uh, al een beetje... Ja, het gaat niet echt ergens heen of zo. En inderdaad, nee, deze probeerden proberen ja. ze het weer een beetje, maar... Het is... Uh, ja, het, het, is, het, is, het, is het boeit... Nou ja, ik wil niet zeggen dat het me niet boeit wat ze doen of zo. Maar het is een een team wat heel erg in mijn, mijn ranking is gezakt, zeg maar. qua Ja, dat er boeiende spelers zitten of zo. Of, dan moet ik zeggen, er komt wel wat talent aan, geloof ik, hè. De komende jaren, als het mm -hmm. al een beetje mee Zeker. zit. Maar... dat moet dan hopelijk het... Uh... Ja het verschil gaan maken. Ik probeer het een... even.
0: Te, ik zit terug te denken wie ook alweer nou uh, de speler is die nu bij de Texas Rangers speelt, die ook al met Beasley heeft gewerkt bij een andere werkgever. Dat weet ik even niet meer. Hij heeft bij de Pirates gewerkt en er loopt volgens mij een jongen bij de Rangers rond die bij de Pirates al uh, met hem gewerkt
1: heeft. Mm, ik maar, kijk even, me even. mee. Niets... Charlie Culberson kan dat?
0: Dat ja, was, was een iets. Uh... Iets meer, iets meer grotere naam. Maar ik bedoel, Beasley is voormalig A Manager of the Year. Uh, hij heeft de Futures Game uh, voor Team USA gecoacht. Mm -hmm. uh, hij heeft uh, bij de Nationals in A gezet, uh, gezeten als manager. Hij heeft in AAA gezeten als manager. Okay. Uh, hij heeft uh, ja, bij de Nationals ook nog het, uh, de, de co field coördinator was hij nog. Hij heeft voor de Mesa Desert Dogs in de Arizona Fall League gewerkt. Dus is echt wel iemand met heel veel ervaring. Dat is wel... Uh,
1: dat nou, ja, klinkt niet verkeerd, cool. want ik zag toevallig wel een atletic artikel... waarin dan onder andere Brad Asmus weer, alweer, alweer werd aangehaald. Zeg maar. Oh god. Dat, uh, ja. nou en Dan ga je daar... van
0: Chris Woodward naar
1: Brad Asmus. Dat is, echt, dat is de ene voor de andere inraad. Die ja. is precies hetzelfde. Daarom dat vond ik ook een beetje typisch. Maar goed, het was dan meer... Het was niet, uh, niet echt een opinieerend artikel. Maar meer van dit zijn de opties die ik heb ja. gehoord in de, in de wandelgangen. maar maar, dat is available. Ja, die stond er ook zeker
2: bij. Ja.
0: nee Tony Beasley, vergeet niet, je, je kan ook zingen Oh, okay. hij, heeft een keer, hij heeft een keer het
2: volkslied gezongen voor een wedstrijd van de Pirates. Kijk dus, aan, ik kijk. denk niet dat dat heel snel in het uh, profiel zal staan van de manager uh, om, uh, om dat te kunnen, maar... Nee, maar hij kan maar Het ook. kan nooit kwaad. Het kan en helpen. Het, en,
0: en, en ook puur als je kijkt naar uh, uh, de demografie. Dit is een, uh, een African-American manager en er zijn er niet zoveel van in de majors. Dus uh, altijd goed om er eentje bij te ja. hebben. En hij is ja. 1-0 tot nu toe. Hij heeft een uh, winstpercentage van duizend. Uh,
2: hoe is Who's next trouwens?
1: Ja, en, en het is sowieso de, 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 de laatste African American manager die ze hadden... dat was Ron Washington, toch denk ik? Ja. Nou, dat ging heel ik wat jaren, dat eindigt natuurlijk vrij pijnlijk, maar dat ja. ging heel lang heel goed, dus. Ja. Heel lang heel goed, ja. Hoe is next? Ik ken de organisatie door en door. Qua mm -hmm. de, de volgende. Ja. <laughs> Blijven nog steeds in.
0: Uh... <laughs> ja, ik, ik hoop het wel. Ja. Tony? Uh, ja, ik hoop het, Tony. Maar ze kruipen nu weer richting de leiding. Hè, dus dan, uh... Ja, ze hebben net vanaf de Astros weer verslagen. Dus, uh, ondanks dat een fan. Ik heb jullie het filmpje al gestuurd. Met de mensen die het niet gezien hebben nog. Er was een, een oudere man. Oudere man zeg ik met alle respect. Een man van in de 50, begin 60, misschien. Die naast de dugout van de White Sox. naar, naar Tony Roos schreeuwde: Tony, zet Adam Engel als pinch runner op het tweede hok. Die is veel sneller. En op dat moment komt Tony Roos uit de dugout lopen. En die zegt timeout. En die zet Adam Engel op het tweede hok als pinch runner. Dus nu zijn het blijkbaar de fans die al suggesties doen naar Tony LaRusso Wat hij moet doen voor, uh, voor het manager. Maar goed, uh, ik hoop dat hij uh, ook uh, binnenkort zijn biezen kan pakken. Ik denk dat in Cincinnati er misschien nog wel iemand op de hot seat kan zitten. Arizona. Dus, Arizona misschien ook wel. Uh, ik vind Colorado het op zich, ja. Uh, ja. zou ook moeten,
1: maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. En ik vind misschien Minnesota al wel interessant. Maar meer in de trant van als die echt helemaal verder nu gaan instorten, ja. dan. Ja, maar goed, Zeker. dat is dan misschien niet voor het einde van het seizoen. Maar dan denk ik wel dat. Uh...
0: En normaal gesproken zou je zeggen ook een Davy Martinez bij uh, Washington of uh, uh, mm. hoe heet ik nou. Ik, uh, oh, ik zit net een hit op zijn naam te, te kouwen. En nou ben ik me kwijt. Team? Uh, Miami. Don?
1: Madding, Madding. In Madingley, ja,
0: dankjewel. Ik zit echt Se serieus terwijl we zitten te praten <laughs> op andere managers. Ik, ja, Don <laughs> Mingley moet ik ook nog even noemen zo meteen. Maar goed, die, die zouden ook niet. Die gaan ook niet zo heel lekker, maar die zitten wel redelijk stabiel, denk ik, in het zadel, ondanks. Dat een, dat een, ja, ja maar... precies, dat is het. Lage verwachtingen. Dan heb je een gerenommeerde manager van wie je weet dat hij in ieder geval ook jonge, jonge jongens kan opleiden. Want dat kunnen ze allebei. Davy Martinez en ja. uh, uh, Don Manningley. Maar mm, eigenlijk zouden ze weg moeten. Ja.
1: Maar, ja. maar goed, je noemt dan uh, net de Reds. En dat is misschien een mooi bruggetje naar de, de Field of Dreams game die er was. Uh, die de Cups wonnen van de Reds. Ja, ik heb er zelf uh, niks van gezien. Ik had gezien het tijdsverschil makkelijk gekund, maar het was precies de dag dat ik in het vliegtuig zat, dus daarom ook Mikey Aptos in die groep. En ik dacht dus dat hij de dag erna was, maar toen was hij al geweest. Dus dat, uh, ja, ik heb er alleen maar een hele korte samenvatting van gezien. Ik weet niet, hebben jullie Nou ja, goed, jullie waren waarschijnlijk aan het slapen, gok ik. Maar... Ja, dat heb je goed gegokt, ja. Ja. Nee, ik was op vakantie. Sterker nog, ik was ook
0: op vakantie. Dus okay. ik heb, uh... Ja, ik lag wel te slapen, maar niet in mijn eigen bed. Daar komt het een beetje op neer. Maar
1: goed, ik zag wel de beelden en jullie zullen hetzelfde hebben. Het zag er wel weer leuk uit, toch? Het, uh... het had een paar heel leuke dingen gedaan, ja.
0: ja. Maar ik het, vond... De... Uh... Ja, ja, ja. Het, het, het lijnt affiche. Ja, ja dat, dat is het toch gewoon, jongens. Wat een ontzettende deceptie weer. Dat is toch, dat, je kan toch niet... Je neemt de twee, meest, nou ja, twee van de meest historische franchises... Uh, die ook de, daadwerkelijk nog goed zijn op dat moment, vorig jaar. En dan kom je dit jaar met mm -hmm. twee historische franchises. Want dat is natuurlijk wel waarom ze ze gekozen hebben, zijn... De Cubs en de Reds horen ja. natuurlijk ook bij de oudste organisaties in, uh, in de Major League. Maar die zijn allebei zo slecht op dit moment. Oh, mijn hemel. Oh,
1: Joey Votto met een microfoon altijd leuk. Dat wel, ja. ja en uh, het, het was dus wel goed, goed bekeken. Het was in die zin want ik vond het wel een beetje misleidend. Er waren heel veel sites die zeiden van... Hè, de kijkcijfers waren 50% gedaald sinds vorig jaar. Maar er stond er wel, uiteindelijk in tekstje van, Het was nog steeds wel de meest bekeken ja. national audience game of, of the year... Dus ja, het, het charmeert mensen wel, blijkbaar. Ondanks dat het dan niet ja, de twee beste teams waren. Uh, ja, de magie that. is
2: wel anders. Tenminste, ik, ik had zelf vorig jaar heb je gewoon dat je alles voor het eerst ziet. Ja. En, en uh, uh, toen was al een hoop geanceneerd natuurlijk. Dat was nu niet anders. Maar nu had ik wel meer de indruk van... Uh, uh, Zouden bij mij betreft ook iets minder dit, uh, dit kunnen doen. Maar tegelijkertijd, ik vind met name gewoon de ballpark heeft zo'n unieke sfeer en setting. Als je die, uh, die gaanvelden in dat outfield ziet. Dat blijft wel echt bizar en dat vinden de spelers ook uh, hartstikke mooi.
0: Twee shots die mij echt enorm opvielen. Was het ene shot, heb hebben jullie misschien ook wel gezien, het camerabeeld. Dat ze Joey Votto en nou ja, wie er op het eerste rond bij Joey Votto stond te lopen van de Cubs. Uh, dat, ze, dat ze een soort van laag camera stand hadden dat omhoog filmde. Dus langs die twee lopers heen en dan op de achtergrond een gigantische maan. Een gigantische volle maan. Geloof het en dat wel. Was ja. Echt magisch beeld. Dat, 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 dat plaatje moet op een filmposter afgedrukt worden. Want dat is echt pure magie. En natuurlijk het hologram van uh, Harry Kerry. Ja. Wat een leuk punt terug. in de wereld was dat weer. Nee, grapje. <laughs> nee, het was, uh, ik vind dat niet zo heel nuttig. Nou ja, dus het was grappig even... om het de eerste keer zo toegepast te zien worden. Top van ja, dan, zeg maar. Dat ik denk van hé. Hey, uh, ik had eigenlijk de hoop dat ze die naakte, die half naakte Harry Carey zouden doen. Die, uh, aan het eind van zijn carrière zat hij elke dag super dronken in de booth... met gewoon zijn t-shirt uit en zo, met zijn dikke pants in, het, uh, in de zon. Dat die wedstrijd schrijven Ik had eigenlijk de hoop dat ze die zouden hebben uh, genomen, maar nee.
1: Dat toch maar weer niet.
2: maar hij bleef vooral die enkel bij van Contreras. Die dubbelklapte. Oh okay, ja, nee?
0: ja. Oh, mm. Hij
2: heeft wel de wedstrijd afgemaakt. Nee, ja, ik, uh, ik vind het jammer.
0: Ik, ik ben het met Justin eens hoor. Het is raar ik voor te zeggen van uh, het is 50% minder... Uh, we keken naar vorig jaar. Ja, vorig jaar had je twee clubs die allebei super uh, goed zijn. Echt goed. Twee supergoeie teams. Met daarbij ook nog eens een keer de Yankees, die sowieso al het meest bekeken ah. team ter wereld zijn. Okay. En dat zijn met alle respect voor de Cincinnati Reds. Uh, dat zijn zij niet.
1: <laughs> nee. Dat, uh, dat is nog een ander statement, uh, inderdaad. Maar ja, dat... een
0: paar dagen na de Field of Dreams game kwam eindelijk. Want je weet het hebben we vorig jaar over gehad, hè, dat Frank Thomas, de Hall of famer die heeft met een soort paar businesspartners. heeft hij het Field of Dreams Stadion gekocht. Mm, dit ja. stadion waar wedstrijden gespeeld worden ja. uh, en uh, het hele gebied eromheen en daar gaan ze dus volgend jaar is dus waarschijnlijk zoals het er nu uitziet geen Field of Dreams game omdat ze er aan het verbouwen zijn uh, dan en ze gaan er een gigantisch sportcomplex van, van maken wat er allemaal ah, omheen komt te liggen ja. en is, ik heb de tekeningen gezien Jei, mijn god, wordt dat mooi <laughs> ik, heb, ik heb daar wel iets over gelezen in de hadden we denk ik een tweet voorbij zien komen inderdaad maar dat uh... oh leren wat mooi ja ik heb hem geretweet misschien dat je hem gezien hebt dat, dat ik dat... hem geretweet heb Juist. Ja. Uh, wat een Prachtig complex. Er komen allemaal jeugdvelden en trainingsvelden. En daar kunnen dus clubs en, en colleges en highschools... kunnen daar trainingskampen gaan doen als ze dat willen. En mag wat mooi zeg. Wat stikje loers ik, denk ik dat op dat soort dingen. Geen, nog steeds geen profvoetbal in Iowa. Maar dit soort dingen kunnen ze wel aardig neerleggen daar. Ruimte ja. genoeg. Er woont verder geen
1: hond natuurlijk. Maar dat... Daarom, dat helpt, uh, dat helpt ook wel. Moet ik zeggen, zelfs in uh, Californië kan, uh, kan ik je zeggen... <laughs> er wonen heel veel mensen in die steden. Maar kun je ook twee uur rijden te, zonder dat je iemand tegenkomt... Dat, uh... Wat dat betreft, heel Amerika zo. Maar goed, laten we teruggaan naar het, uh, het hongerbal naar deze topografische uh, les. Uh, Je ja, had het over teams die dan niet zo best zijn in de Cups en de Reds. Nou, de Tigers kunnen daar denk ik ook wel onder on on schaden. De teams daar sowieso in die regio Midwest hebben misschien allemaal wat, uh, wat moeilijk over het algemeen. En de Tigers die, uh, namen daarop de beslissing om hun GM El Avila te ontslaan. Uh, en ja, Mike, het is misschien een beetje hetzelfde verhaal als wat we net met Texas over hadden. Ook hier een team dat aardig wat investeringen deed. Uh, alleen ja, het is misschien iets te vroeg om de manager ervoor te slachtofferen. Dus is het GM aan
2: de beurt. Ja, en dan is ook een beetje de vraag... wat, wat heeft hij nou zeg maar, achtergelaten? Uh, of wat, wat is nou hetgeen wat hij bereikt heeft? Ik zag dat jij ook uh, uh, had, had genoteerd. Hè? Ik, hij is geloof ik in 2016 na David Dombrowski aangetreden. En het enige wat hij heeft bereikt is dat in zijn tweede seizoen... zijn uh, de Tigers nog uh, geloof ik tweede geworden. Uh, maar daarna zijn ze heel snel uh, de vijfde uh, geëindigd. En dat geloof ik in de laatste vier jaar... Drie keer geworden. Uh, vorig jaar waren ze geloof ik nog derde geworden. Er zat dus toen wel wat talent uh, dat, uh, dat aan het doorbreken was. Maar dit jaar zetten ze echt wel weer een stap achteruit. Uh, wat dat betreft ook door blessures. Uh, en blijkbaar is dat reden genoeg voor de Tigers om te zeggen van... Nou oké, okay, dan, uh, dan gaan we dat nu eens uh, een andere richting in, uh, in duwen. En uh, wordt uh, El Avila ontslagen?
0: Nou, we hebben het een paar keer gehad natuurlijk over El Avila's manier van, van een roster bouwen. Weet je wel, dat, uh, dat is niet... Uh... Ja, we hebben eens onze vraagtekens gesteld, gezet bij de manier... waarom geef je Eduardo Rodriguez een vijfjarig contract voor 75 miljoen dollar... wat hij eigenlijk feitelijk gezien helemaal niet verdiend heeft. En dan komt er nog bovenop dat hij in één keer verdwijnt en niet presteert. Nee. En waarom draft je alleen maar pitchers? Want ze hebben jarenlang alleen maar pitchers gedraft. Dat was juist het, uh, de sterke kant van de outfielder. Ze hebben nu dan toevallig Riley Green die doorbreekt als outfielder. Maar voor de rest is het... Uh, ze hebben non-stop pitchers gedraft zo ongeveer. Ja, dat, die, dat is een... een ...een strategie die misschien niet helemaal houdbaar is. Uh, nee. Dus ja, wat dat betreft... ...zijn trades zijn niet zo heel goed geweest. Hij heeft natuurlijk meerdere tra grote trades gemaakt... ...die niet allemaal goed uitgepakt zijn. Um, en als je in een rebuild fase zit... ...waarbij de teams om je heen die aan het rebuilden zijn geweest... ...weer op de weg terug zijn. De White Sox hebben de rebuild achter zich. Die zijn, zouden mee moeten doen voor de playoffs. De Royals hebben nou, een doorbraak gezien van een Bobby Witt. Die hebben nu een Vinny Pasquantino... Uh, dat soort jonge jongens rondlopen, hè? Uh, Brady Singer doet het hartstikke nou, goed, dat beter. Dus, dus die zijn steeds meer in een, in een soort van ja, nieuwe fase van de rebuild aan het uitkomen. En bij de Tigers lukt dat gewoon heel erg niet. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er nog steeds een paar jongens rondlopen die er helemaal niks meer te zoeken zouden moeten hebben. Uh, Mickey Cabrera, leuk voor wat hij allemaal gedaan heeft, maar het enige wat hij doet is op de payroll drukken en uh, niet, zo ver, niet zo heel veel meer. Maar ook, ja, weet je, jongens, als uh, nou ja, ze hebben dan net Robbie Grossman weggetrayed. Maar die heeft natuurlijk ook een paar jaar lang niet zo heel veel gedaan voor de Tigers. En, en, en Jimmy Candelario is ook niet echt dat je denkt: een super heeft niet, is niet de super doorbraak, de superster geworden die ze voor ogen hadden. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan inderdaad een keuze maken.
1: Nee. Nou ja, wat je zegt. En dan met al die jonge pitchers waar eigenlijk... Eh, nou ja, Casey Meis zat natuurlijk al een tijdje in. Maar goed, die is nu ook weer een tijd eruit dus. Ja, en met de voetbal dus ja. goed, goed echt goed leek te werken nu. Maar ja, die ligt er ook uit. Uh, voor in ieder geval dit seizoen. Ja, uh, ja, nou ja Meadows, Meadows was een
0: goede... Op zich was dat een goede trade hoor. Trade voor Meadows was op zich... Voor ja. je heel goed verdediger. Maar ja, die is ook niet... Je denkt... Mwah. Heel erg succesvol geworden. Bias is natuurlijk ook weer... Nou, dat is wat we allemaal voorspeld hebben toen het gebeurde. Deze jongen... Die jongen is gewoon niet zo heel goed. En ik weet dat Tigers fans me gaan aanvallen. Uh, om nu ja, al ook een keer een ballen te vallen of zo. Bias is niet zo goed als dat geld zou moeten, als zou moeten zijn. Als je kijkt naar wat Carlos Correa doet in Minnesota. Uh, dit, dit, Ja, sorry. Nee, dat gaat gewoon niet werken. Dit was niet de, 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 de speler om je, om je hele rebuild aan te gaan koppelen, denk ik.
1: Maar goed. Nee. Nee, en dat is ook inderdaad... Ik heb nu dat rost in het vormen. Uh, je hebt het er dan over inderdaad met... Hè, dus alleen maar die pitchers gedraft. Dat zie je denk ik ook wel dat team. Want inderdaad, je hebt Riley Green... die dus tijdens El uh, tijd is gedraft... en dus mm -hmm. het eerste heeft gehaald, in die zin. Maar ja, voor de rest is het allemaal... Uh, letterlijk een elkaar geraapt zootje, zeg maar. Met dus wat ja, geld met... wat nu gespend is aan, aan bias.
0: Ja, precies. En, en, en dan kijk je naar al die jonge pitchers. en het zijn echt wel talentvolle jongens, hoor. Je noemt Myers, je noemt, noemt Scoobal... je hebt uh, Matt Manning nog rondlopen... je hebt... Ja. Weet die jongen van Florida ook alweer, Alex Fayedo, Die zijn allemaal gebaseerd. Ja. Allemaal geblesseerd. Ja, dat gaat er ook ergens, ergens in de rest van de organisatie is niet goed. En dit is natuurlijk niet alleen een rosterbuilder. GM's die zijn niet alleen maar verantwoordelijk voor het bouwen van een roster en het bouwen van een coachingstaf, Die zetten de lijn uit in de hele organisatie. Nou, daar gaat daar in de hele organisatie van alles niet goed.
1: Nee, dat... Uh dat lijkt me duidelijk ja dus uh, nee de Tigers uh, weer een seizoen om te vergeten en uh, nu dus volgend jaar met een uh, nieuwe GM gaan bouwen Ik ben benieuwd wat ze gaan doen want dat is tot slot natuurlijk nog het laatste wat we misschien zijn vergeten wat hem ook een beetje wet weten weten kijk dat natuurlijk de White Sox ook al wat dat betreft last van gehad maar ook daar dat de Tigers ook eigenlijk onder de tweede deadline vrij weinig deden terwijl het wat eigenlijk een zinkend schip is uh, ja dan toch niks doen dat kan je ook heel moeilijk uh, moeilijk verdedigen dus misschien is dat wel de uh, ja zeg maar de laatste druppel geweest die de maar deed overlopen voor de Eigenaar van de Tigers. Ja. Dan uh, even naar het nieuws. Toch kort naar een kleine score-update. Um, want ook daarin is toch wel het een en ander gebeurd. Tenminste, van de EO is er denk ik best wel wat gebeurd. Wat interessant is om te bespreken. In de National League is er wat dat betreft misschien vrij weinig uh, veranderd. Al wil ik straks toch wel even natuurlijk weer kort benoemen... hoe goed de match het momenteel uh, ja, <laughs> doen. Maar laten we laten beginnen bij de, bij de buren. Want uh, de Yankees die leken toch heel lang onaantastbaar Jasper... Alleen de laatste weken, het loopt eigenlijk van geen kant. Ja, ze hebben geluk dat de voorsprong die ze op hadden gebouwd echt gigantisch was, maar het gaat ja, moeilijk. Sinds Joey Gallo weg sinds Joey Gallo staat ballen <laughs> eruit in LA, ja. dat is ja. ongelooflijk. Ja, sinds Joey Gallo weg
0: is gaat het niet zo goed meer, nee. nee dat is niet, ja, maar maakt iemand zich zorgen? <laughs> ik vond ja, het wel, nee, we, ik we, we zag we wel we al we dat, als je overigens twitter die... en zo... Die, die trade die ze gemaakt hadden voor Jordan Montgomery, die wel, Mike en ik hebben die al een beetje afge, afgezekerd in de vorige uitzending. Maar, nou, een beetje een rare trade, dat je Jordan Montgomery wegtrade, terwijl je eigenlijk helemaal geen pitching hebt. En dan, ik geloof drie dagen daarna, gooit Jordan Montgomery een shout-out tegen de Yankees of zo. <lacht> dat is mooi. Die, die trade die heeft niet zo goed uitgepakt, want uh, ik geloof Frankie Montas, die kreeg klappen. En uh, Jordan Montgomery gooit een shout-out tegen de Yankees of zo. Dus, uh,
2: ja.
1: nou. Heel vaag inderdaad, hè. toch Maar niemand maakt wel... zich zorgen,
2: toch? Nee. Maak je zorgen, Mike? Nee, zeker niet. De nee. Yankees gaan het halen. Nee, ja, dat, dat, dat
1: wel, maar het is misschien wel natuurlijk richting uh, de top straks, dat mensen denk ik wel een beetje zenuwachtig worden van nou... Uh,
2: je kan niet maar, het hele, hele seizoen zeg maar alleen maar uh, aan de top zijn, dus het is nu gewoon even iets minder... Ja, behalve in LA, maar... Ja, precies, dat is wel Leal. waar, dat is wel waar. Nee, maar wat wel opvalt, zeg maar, als je kijkt naar de, de statistieken van de Yankees, we hebben het al gehad over het, het wegrijden van Montgomery, maar qua starting pitching stats uh, steken de Yankees er best wel bovenuit. Wat dan misschien dan wel weer verrassend is. Omdat je het niet zo, zo, eigenlijk zou verwachten. Um, maar nee, ja. Dit, uh, het is, uh, ik, ik, ik maak me echt geen zorgen om de Yankees... Uh, ja. uh, of zij überhaupt de playoffs gaan halen. Uh, het is gewoon nu uh, een uitrijden richting uh, oktober. En, uh, Iedereen fit dan, houden. Precies. En ja. Ja.
0: Wat ik wel mooi vind, dat is, als we dan in deze divisie blijven... is hoe goed de Orioles het doen sinds... Uh, wat was het, eind mei of zo? Ja, oh, ik dacht
2: 2012 of zo dat je wilde zeggen. <laughs> nee, nee, maar nee, ze hadden het, toen... Sinds, uh,
1: sinds juni, sinds juni... We hadden het er op op Honkbalweek ja. toen over geloof ik, dat ze toen net hun eerste positieve maand hadden gehad. En, uh, uh, ze hebben ze nu in, in juli en
0: augustus winstpercentages van 640 en 700. Dus dan in ja. juli waren ze 16 en 9, en in augustus zijn ze 9 en 4, en in juni waren ze 14 en 12. Dus ze hebben, in uh, juni hadden ze al boven 500, maar in juli en augustus zitten ze bijna, tikken ze de 700 zo wat aan qua winstpercentage. Dus die zijn in, uh, in goede vorm.
1: Ja, en toch ook, en dat vind ik dan ook wel leuk om te zien, toch daarin, we hebben het net over de Tigers, dat een beetje bij elkaar geraapt zootje was, op manier wel werken. Dat tijd er ook best wel wat, ja, wat gasten die rondlopen, die zijn allemaal wel zelf gewoon natuurlijk, uh, die vanuit de organisatie komen, zeg maar. Dus dat, dat maakt dan ook natuurlijk wel leuk, met zo'n Aston Hayes, en Mullins, Mount Mountcastle. Ja. Ah.
2: DL, nee, ik, die nu debuteert, die nu DL
1: gaat debuteeren.
0: Hall, ja, 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 ja. Nee, ik van vind van het hartstikke leuk. Cool. Ik van dacht, ik
1: uh, nee, ik dacht, ik kom terug van vakantie... en dan zullen de Orioles wel weer een negatief record hebben, maar... Nee, zeker niet. Nee, het is leuk. En, uh... en ik was, maar ik weet niet of jij dat te baat geschreven... dat ze dus ook nog inderdaad de payroll uh, aardig gaan...
0: Uh... Ja, dat had ik inderdaad... Waar... Dat gehouden. zag ik net nog even staan, ja. Mike, Mike Elias, de GM, heeft gezegd dat ze volgend jaar... Uh, significant de payroll gaan opschroeven. Dus dat betekent dat deze goede reeks Baltimore toch ertoe heeft gezegd... van, hé hey, jongens, de, de jonge jongens beginnen door te breken. Het gaat goed. Uh, ja. We hebben het naar ons zin. En we gaan, uh, well, we gaan weer eens even kijken of we mee kunnen doen met, in het geweld van uh, New York, Tampa en Toronto. Ja. Nou ja, en wat, er, ja, ja, ja. wat er dan ook volgend jaar met Boston gebeurt, want wat er dit jaar aan de hand is, is ook niet helemaal duidelijk.
1: Nee, precies, maar als je in ieder geval ziet, ik bedoel, is Tampa is een hot seat manager. Toronto uh, kunnen ze
0: bijhouden. Ja, ja Cora. Oh. Ja, Boston zou ook een hot seat manager moeten zijn. Dat Heb ik voor
1: geen meter nee. 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 Dus dat is inderdaad een beetje dan de situatie in de, in de, in de East. Uh, nou, laten we anders gewoon even maar chronologisch doorgaan. Hè. De Central hadden we het net dan kort over. Hè. Dat dan toch, het, het blijft daar dat samenklonteren van die drie teams. Die zijn ten eerste de hmm. Guardians weer bovenaan staan. Uh, die daarmee toch een beetje vriend en verrassen. Dat ze toch weer het ook daarin volhouden. Uh, en de Twins die dan een kleine implosie hebben. En ja, jouw White Sox, Jasper, die er toch ze blijven erbij hangen. Ja, net, net de
0: Tigers gesweept en de Astros verslagen. Dus uh, misschien. Johnny Cueto, die, uh, die heeft van de vorige week is een beetje boos geworden. Die heeft even ja. uh, wat, uh, wat dingetjes geroepen over dat, ik, ja. er, uh, dat er ja, wat harder gewerkt moest worden. En sindsdien hebben ze niet meer verloren. Plus dus inderdaad een sweep en een, uh, uh, een winning, overwinning tegen de Astros vannacht. Ja, de Indians, de dus, Guardians, hebben 5 euro in de pot. De ja. Guardians, <laughs> die zijn 8-2 uh, in de laatste 10. Die, die zijn gewoon echt een heel goede, heel goede reeks bezig. Um, en Minnesota, ja, dat is. Tja, in Minnesota, er is iemand in uh, televisie en media jongen in Amerika, die noemt ze altijd de weird ass Minnesota Twins, omdat je nog nooit in touwen vast kan knopen wat er allemaal gebeurt. Psech. En dat klopt volgens mij wel, het zijn nog steeds de weird ass Minnesota Twins. want uh, die, ja. Ja, De ene goede reeks wordt met de andere slechte reeks uh, afgewisseld. Dus ik denk, ja puntje bij paaltje, hoop ik dat uh, wat de White Sox de laatste week hebben laten zien, dat dat uh, een signaal is dat er meer gaat komen. Want ik geloof volgens mij dat ze twee drie gewonnen. Van, ze hebben nog geen serie verloren volgens mij sinds de All-Star break, zag ik even uit mijn hoofd. Dus nou, ja, als, je maar, als je maar series blijft winnen, oh, dan verliezen, yes. ze heel vaak de, verliezen ze heel vaak de eerste wedstrijd in de serie, maar dan winnen ze de rest. Weet je wel, tegen de Kansas City Royals, eerste wedstrijd verloren, de volgende drie gewonnen. Dus uh, dat, dat, is, dat is prima, blijf maar gewoon series winnen, dan uh, denk ik dat het wel goed
1: komt. Dat kom je wel, ja. Dan tot uh, nou ja, de West hoef ik niet zo lang bij stil te staan en natuurlijk net lang over de Rangers gehad. En ja. de Angels, die allebei een beetje droevig op uh, meer dan twintig wedstrijden achterstand op de Astros staan. Staan daarmee veel dichter bij de Athletics, wat best knap is, want die hebben die negen op rij verloren. 30,5. Nou, ja.
0: en een half. Die, man, die man, hebben negen
1: op rij verloren ook. En dan nog staan de Angels daar dicht, veel dichter bij dan bij de Astros. Ja. Dus dat, uh, ja, we hadden het net vooraf erover, uh, ik via ja, Michael had dan ook gezien dat de Mariners speelden vannacht tegen, tegen de Angels en... Die geven die wedstrijd dan ook weer weg de Angels in de laatste inning dat zegt. Zie je ook twee fans na afloop, zie je dan zo in de tribune zo zitten kijken van... Waarom zitten we hier nog naar te kijken? Het is echt ja. heel, heel, heel pijnlijk. Het uh, maar... zal de Mariners uh, dus op het goede pad zitten. En dat vind ik Precies. Weet, Luis Castillo erbij natuurlijk. Uh, mijn afwezigheid hebben ze niet binnengehaald en dat werkt. En uh, ja, dat is mooi... Uh mooie dingen, Scott surface die uh, was het zijn 500 500ste win of zo. Uh, ja, het gaat wel. zo goed in Seattle dat ze zelfs Kyle
2: Lewis,
0: ja. de rookie of the year van 2020, uh, teruggestuurd hebben naar de minors.
1: Ja, dus dat, dat is, het is op zekere ook een goed teken. Ik bedoel, er is genoeg, uh, ja, er zijn genoeg goede spelers nu en uh, het is alleen, je merkt wel nog steeds, vooral op Mariner's Twitter, mensen blijven willen niet te vroeg juichen dat de playoff streak uh, verbroken gaat worden, maar
0: gaat uh, Kyle Lewis de weg op van Chris Coghlan? Vraag ik me af.
1: Hmm. Kalkland ja, heb ik vooral uh, een beetje in, in zijn nadagen meegemaakt, maar dat is in de zin van dat hij niks meer dan een reserve speler wordt eigenlijk. Die, ja, uh, precies. Ja, uh,
0: Kalkland won uh, Rookie of the Year. And, uh, ik geloof de Marlins. Nou, een fantastisch rookie seizoen. Uh. En is daarna nou eigenlijk helemaal niks meer geworden. Ja, oké, okay, het is een major leaguer geworden, maar meer een... Uh, nou ja, iemand die, die op de bank hebt zitten en die af en toe een keer een wedstrijdje speelt of zo. Uh. Of die door de Pirates uh, een jaar vastgelegd worden als er ergens een jaar lang even een, uh, een plekje in het outfield opgevuld moet worden. Ja, maar Kyle Lewis is natuurlijk... Uh, ja, die had een heel goed 2020 rookie seizoen. Versloeg toen uh, Louis Robert in de Rookie of the Year verkiezing. Nou ja, nou is Louis ja. Robert ook niet, uh, uh, nog niet de ster die je uh, misschien uh, je had voorgesteld. Maar hij is wel een stuk beter dan Carl Lewis. Nou
1: ja, daarom. natuurlijk vooral Lewis Die weer net weer een zware blessure gehad. Dus... De zoveelste. Ja, dat, dat, dat is het dan vooral inderdaad. Als, als het inderdaad zo'n Carl Flynn verhaal wordt, dan komt het vooral omdat die blessures maar terug blijven keren. Anders dan... Nou, dat is bij Oakland ook wel een beetje zo,
0: die werd ook maar ja. die werd ook, was ook regelmatig geplaatst, maar die werd ja. ook gewoon dat ja, dat is altijd mijn go-to voorbeeld van dat rookie of the year wordt niet altijd iets hoeven te
1: zeggen. Nee, nee. dat zeker niet.
0: Ze ja. werden meer goud
2: toen bij de Marlins rond die periode wat Cameron Mayben. Ja, oké, okay. die ja. is denk ik iets meer dan dat geweest. Ja, wel iets meer dan Kokkle, maar dat is ook wel een goed voorbeeld zo. Nooit nog wonen. eentje. In
1: ieder geval geen supersterner. Ja.
0: Dus ja. Nee, maar, goed,
1: nee, maar goed, Oakland, uh... Oakland
0: heeft uh, over rookies gesproken dan wel iets leuks om te kijken nu ondanks dat ze uh, niet kunnen winnen. Shea Langeliers is opgeroepen, de catching hmm. prospect die ze verkregen in de trade met de Atlanta Braves voor Matt Olsen.
1: Die hebben ze opgeroepen naar de majors. Dus Shea Langeliers gaat debuteren. Het enige van Oakland, wat ik afgelopen week dan wel eens op Twitter, was die, die kotsende outfielder. Ja, die liet hem weer lekker gaan. De zevende, uh, de zevende speler die op, uh, op camera kotst op het veld zag ik. Iemand dat. Uh, ja. Maar het was ook echt alsof ze bijna door hadden of zo. Want ze waren naar ja. outfielders. outfielder 1 hadden ze in beeld, toen outfielder 2. En toen kwam hij in beeld en hij bleef net iets langer in beeld. En toen ineens... Uh, Wup, ja. en die commentator... Wow. Ja.
0: Ja, dat was weer een dat was dat was, weer uh,
1: mooi, ja. dat was typisch. Maar we hebben ook nog wel de afsluiting de Mariners hebben. Dus nu de wildcard in handen. Maar het is een, uh, ja, een wilde race. Want de race en de Blue Jays staan gelijk te achter op een halve wedstrijd. En dan de Orioles dus op anderhalf. Twins op twee, White Sox op twee. En dan zelfs de Red Sox nog op vijf. Dus gewoon ja, een goede stretch <laughs> zich ertussen kunnen wurmen. Oh,
0: mijn god. Nee. Nou nee, ja, het wordt spannend. Het wordt spannend. Het wordt leuk. Ja, zeker.
1: En het, uh, ja, het oosten is misschien... Travel is dan minder leuk. Uh, maar ja, wat ik net zei, toch even kort benoemen hoe goed de matchen doen. Hè? Vooral sinds, uh, nou ja, de Grom terug is. Die was natuurlijk vorige keer waarschijnlijk toen jullie show hadden. Was die al terug, denk ik, hè? Die Ja, net, volgens mij, nee, volgens
0: mij moest die de, zou hij de dag erna gaan gooien of zo. Volgens mij heb ik het er nog over gehad, Mike. Ja, oh, dacht ik ook.
1: Nou ja, het gaat tot nu toe in ieder geval, het gaat goed. Het is natuurlijk nog niet zo lang, maar dat komt natuurlijk omdat hij net terug is, maar... Het ziet er allemaal goed uit. Nou, we hebben Edwin Diaz met zijn mooie trompetmuziek. Met zijn trompetmuziek.
0: Uh... Er stond van de week een heel vet artikel op, uh, was het de Athletic? Of was het? Volgens mij was het The Athletic. Volgens mij de geloof het wel, ja. ja. Waar ze geïnterviewd, uh, ze hebben volgens mij iemand geïnterviewd van de Mets. Als ik weet niet of het Diaz was. Maar ze hebben ook die jongens van, die, van Blasterjack, die Nederlandse producers mm -hmm. die achter dat liedje zitten, hebben ze geïnterviewd. En de trompetist, dat is een Australiër. <laughs> en de jongen uit de Mariners organisatie die ooit bedacht heeft dat Edwin Diaz dit liedje moest gebruiken. Ofzo. Want het schijnt al bij de Merners vandaan te komen.
1: Nou ja, het is wel mooi. Het is uh, altijd mooi als closers toch zoiets van een vast dingetje hebben... Wat, uh, wat zo herkenbaar is. En wat vooral het publiek ook uh, omhoog krijgt. Maar nee, het gaat goed met de mensen. En dat moet ook wel. Want nu hebben ze bijvoorbeeld een serie tegen de Braves. Vannacht wel dik van verloren. Uh, van de Braves. Want ja, die zijn vooral qua line-up echt uh, scorching hard. Dus dat... En die hebben zeven op rij gewonnen, hè, Atlanta? Ja, dus dat kan. Ja, ik verwacht wel dat de mensen het volhouden, maar de Braves die zullen in ieder geval met, met zeer veel zelftrouwde play-offs ingaan, want dat gaan ze natuurlijk wel dat halen. Denk ik ook wel, ja. Ja. Dat is echt weer gewoon, uiteindelijk net als vorig jaar, gewoon een team wat... Uh, Heb je echt gezien wat, wat
0: van de week Piet Alonso deed met, uh, uh, met Buck Showalter? Hmm.
1: Heb je dat, dat ja, met die
2: kaartjes.
0: Ja, met die kaartjes, ja. Dat waren loterijkaartjes. Oh, ja. Lo lo yeah. lo lo loten voor de loterij. Ze staan op de heuvel volgens mij op een pitch wissel En dan had Piet Alonso had twee, twee loten uit zijn zak. Van de staatsloterij of zo. En die geeft ze aan Box Showwater. Nou, die dat is een zicht van Showwater. Ja, dat ja. is ja.
2: zo verschrikkelijk. Die grappig. keek er
0: echt aan van: wat moet ik hiermee? Ja, was, uh, zo grappig was het. Ja. In mijn hemel. Maar dat is het meestal een teken van een team dat ik goed in hun vel zit. Als je dat soort grappig mm -hmm. gaat uithalen. Als je dat soort practical jokes. Dat je op, op de heuvel staatsloten aan je manager gaat geven. Dat is wel ja. weer ja.
1: ja, Dat is goed, ja. En ja, voor de rest, de Phillies uh, bouwen dus wel nog steeds zich om een wildcard. Hè? Die zijn, waar we het net over hadden met Thompson, uh, zeer oh, goed bezig. Nee. Hebben, hebben nu dus ook de wildcard. En ze uh, we hebben al een kleine voorsprong op de Padres. Dus dat gaat ook nog uh, interessant worden. En de nou ja, Central dat is denk ik niet zo heel erg interessant in die zin dat de Cardinals al van de Brewers laatste serie hebben gewonnen. Hebben nu dus weer het voordeel in handen. Uh, maar ja, dat zal tot het einde waarschijnlijk een tweestrijd blijven tussen die, uh, yep. tussen die twee. En daarna zijn het de Dodgers, die, uh, ja, vond ik toch wel jammer, terwijl ik in San Diego was, eerst nog even de padres op hun plek hadden, hadden gezet, van, nou ja, leuk dat jullie want te hebben binnengehaald, maar maakt allemaal niet zoveel uit. En, uh, tja, die, die hebben nu een run differential van plus 202 251. 251, ik zit er net is... aan te kijken. Dat is vrij goed. Absurd. Dat is vrij de... goed. Ik
0: zag dat van de Yankees, dat is plus 197. Ik denk, nou, zoek, leren, dat is wel een stevig run-differential. Dat is gewoon een stukje naar beneden. 2,51, man. Ja, ja maar dat dacht natuurlijk wel in.
2: Tegen een stelletje kneuzenploegen, die daar in die divisie natuurlijk wel bivakeren.
0: Oh. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dan nog. Ik bedoel, dan zou je zeggen dat er in de AL Central ook wat teams moeten zijn met uh, hoge run-differentials tegen die kneuzenploegen. Ja. Of in de AL West. Maar de Houston's plus 139 is mm -hmm. goed hoor, daar niet van. Dat is prima. Ja. Maar dat valt er niet bij de Yankees en de, en de Dodgers.
1: Ja. Nee, ik moet alleen wel zeggen dat dat merk ik dan wel, of heb ik ervaren in San Francisco wel. Echt vrij vervelende fans. Maar ja, dat, is vaak, dat gaat vaak gepaard met succes natuurlijk. Echt ja. <laughs> lekker luidruchtig de hele tijd. En, uh, van ons even.
2: Van uh, San Diego?
1: Van de, van, de, van de Dodgers. Zeg maar. oh, toen dus, ik in San Francisco was, speelde tegen de Dodgers. En nou ja, ik zei al tegen mijn vrienden, gaan vanuit maar dat ze verliezen. Want ze spelen echt gewoon tegen het All-Star team, zeg maar. Ja. Nou ja, het werd ook al 4-0. Terwijl de Giants, en dat typeert dan ook wel hoe compleet de Dodgers zijn, zeg maar. De Giants hadden twee keer basis loaded. Eén keer met nul uit en één keer met één uit. En gewoon geen enkele run die hele wedstrijd. Ja. Het, is, uh, ja, het is gewoon niet tegen, tegen op te boksen, wat dat betreft. Omdat het ook de pitching dan ontzettend goed is. Dus... Uh... Nee, ik vond enerzijds wel mooi dat ik ze dus heb kunnen zien. Maar ja, ik vond het wel jammer, want ik had toch wel gehoopt... ...dat San Francisco nog iets, van een, uh, iets, iets kon neerzetten, maar uh, ja. Nee, dat is ook niet zo'n heel goed team. Hè. Nee, dat, daar kwam ik daar ook wel achter. Ja, toen ja. die line-up daar zag, weet je ook niet heel... Uh, uiteindelijk werden, ik geloof mijn vrienden, die, die zijn allemaal totaal niet van honkbal, ...werden nog het weeswarm van Joey Bart die wel een aardige wedstrijd had. Maar,
2: ja. Sinds tien, inderdaad, sinds je de bezoek daar is Joey Bart volgens mij... Uh, ja, dat wel. ...in vorm gekomen. Ik geloof dat hij drie tot vijf ook was, laatste ja, nou ja, het was sowieso
1: die dag voordat wij er waren, had hij aan een uh, homburg geslagen. Ja. Ja. En uh, ze vonden het opkomstnummer van Wilmer Flores heel leuk. Die komt op op het uh, Friends uh, deuntje. Oh, is dat zo? Ja, yeah. dat vonden ze, vonden ze erg leuk. Dus, uh,
2: Konden ze lekker klappen? Ja, precies, precies. <lacht> Tot
1: zover bij de, mijn sfeerslag van. De, ja, nee, het is ook belangrijk. Want uh, Giants, ja, het zijn toch de details die het, uh, die het doen. hè. Um, dan hebben we hier, zie ik, nou ja, de, deels wat, wat blessure nieuws. Dus Mike, daar geef ik toch maar even, even aan jou. Uh, en dan gaan we eigenlijk verder met de dorstjes, wat dat betreft. Want uh, nou ja, er komt iemand terug, maar er verdwijnt ook iemand.
2: Ja, Walker Bueller. En het is wel een enigszins spannend nieuwtje. Uh, de MRI konden ze niet goed zien wat er aan de hand is... met de elleboog van Walker Bueller. Maar hij wordt uh, geopereerd. En uh, aan de hand daarvan uh, zullen ze zien wat er uh, aan de hand is. Ze verwachten niet Tommy John Surgery... Maar het is wel de befaamde... Uh, uh, Neil El Atrash. Ik denk, ik laat hem aan jou. Ja. <laughs> die hem gaat opereren. Uh, uh, en de conclusie was nu ook al... Uh, uh, met wat het ook zal zijn... het zal zijn dat hij dit seizoen niet meer in actie gaat komen. Dat scheelt wel een aardige slok op een borrel. Zo. Want uh, dat is toch niet een naam die je nu graag nog ziet, uh, ziet wegvallen... in deze fase van het, uh, van het seizoen. Dus uh, uh, dat is één. Maar goed, er zijn heel wat mensen die uh, uh, klaar zijn dit seizoen. Uh, Michael Brantley schouderklachten, is ook klaar dit seizoen. Uh, Chris Sale heeft een hobby. Het heet fietsen. <laughs> Gaat niet altijd goed. Heeft zijn pols gebroken tijdens het fietsen en is ook klaar dit seizoen. Het, het, enige, het enige wat ik me dan voor, voor kan stellen is dat Chris Sale boos werd om iets op de fiets. En toen pols <laughs> ja. <gebroken. laughs> maar maar, maar ik, ik vraag me dan ook echt, we hebben Tatis besproken en Chris Sale, dat is toch ook wel een soort van... Ja, die zijn allebei een beetje koekoe. Ja. Um, uh, jullie zeiden het net al, uh, Tarek Skubal, die, uh, die heeft armen Die is naar de 60 DDL. En and Tim Anderson. Wat kan je ons vertellen van Tim Anderson? Die zien we ook voorlopig niet, denk ik. Nee, de een eigen bordvinger. Ja. Ja, 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 als ze de play-offs halen, komt hij terug. Vier tot zes weken eruit. Dus, uh, joh, dat is niet zo'n...
0: Uh... Ja, kijk, hij was nog niet zo heel erg in vorm. <laughs> dus het ging ook niet zo goed met hem de laatste anderhalve maand. Tim Anderson gaat dat gerucht, hè, dat hij... Uh, iemand uh, anders bezwangerd heeft buiten zijn huwelijk. Uh, en sinds dat uh, op Instagram uh, gelekt is en uitgelekt is, gaat het helemaal niet zo goed met Tim. Dus ik denk dat hij uh, met zijn hoofd uh, ergens anders is, zullen we maar even zeggen. Dat is verbazingwekkend eigenlijk en prima op zich ook. Ik, ik had het ook gewoon niet kunnen zeggen natuurlijk, maar ik gooi het maar gewoon even in de groep. Maar hoe weinig daarover uh, ja, uh, in
1: de media staat uh. eigenlijk. Dit zeggen, ik hoort pas voor het eerst eigenlijk. Dus,
0: uh, ja, ja, nou ja, dat, uh, dus, dat schijnt. Dat is al twee maanden geleden of zo dat dat uitkwam. Hmm. En hij heeft natuurlijk al een paar keer wat raars gedaan sindsdien. Dus hij lijkt niet helemaal lekker in zijn, ve in zijn veld te zitten. Hij is al een keer te keer gaan tegen fans. Hij is er, nou, natuurlijk voor twee weken geleden is hij geschorst geweest omdat hij een umpire had gebompt met zijn helm. Dat heb ik wel gezien, ja. um, Dus uh, dat zijn allemaal dingen die niet heel karakteristiek voor Anderson zijn. Zeker niet op de manier hoe dat ging. Ik bedoel, dat was ook nog eens een keer een discussie die helemaal nergens over ging. Want hij had gewoon ongelijk, Tim. Um, wat iedereen ook zag dus iedereen zegt van Yo, doe rustig want er is niks aan de hand <laughs> um, dus nee het is maar goed denk ik dat Timmy eventjes uh, een paar weken vrij heeft kan die even uh, orde op zaken stellen in dit en kadar... als Tony La Russa nou is gewoon in hemelsnaam Lenin Sosa op korte stop gaat zetten en ophoudt met Lurie Garcia dan hebben we ook nog een keer een leuke prospecten <laughs> met te kijken want de 22-jarige Lenin Sosa die sloeg in A AA en AAA dit seizoen echt alles kapot uh, die jongen die zit nu op het Major League roster en hij speelt nooit oh, ja, wat is dat nou voor zin
2: Oh. Nou, in het kader van de gedragingen die je daarvoor beschreef, uh, uh, Amir Garrett, drie wedstrijden geschorst. Want die gaf ja. een drankje naar White Sox fans. Ja, nou, hij had gelijk. Amir.
0: <laughs> nee, Amir had gelijk. Ja. Heel flauw dat ze hem daarvoor schorsen. Ja. Dat,
2: maar goed. dat zijn de nietjes, denk ik, dan zo'n beetje, toch? Ja, nou, ja,
1: ja, ja, ja. Kan ja, nou ja, dat zijn inderdaad andere dingetjes, maar anders dan. pak ik hem wel weer even. Even over. Uh, want dat had ik trouwens dan ook wel helemaal gemist, maar die had jij er denk ik ook ingezet, Michael. En Delton Simmons uh, weg is bij de, de Cubs. Uh, want ja, terwijl je het opschreef, zat ik te denken: van heb ik Simmons überhaupt dit jaar in een highlight voorbij zien komen of iets maar.
0: Nee, volgens mij bijna niet gespeeld.
1: Nee, daarom dus. Uh, het is een beetje jammer dat toch zijn carrière zo een uh, stil einde tegemoet, uh, tegemoet lijkt te gaan.
0: Nou, dan kan hij zijn vrije tijd gaan besteden aan het uh, bijlezen over hoe vaccins <laughs> werken en zo. Samen met Didi. Ja, 85 played appearances dit jaar. Dus hebben we niet gespeeld. Nee. Terwijl, we het is wel. 173 was de slag, een 23 OPS. Plus. Ik denk dat als ik nu morgen in de matches zou spelen. 85 slagbeurten. Dat ik een hoger OPS plus zou hebben dan. En dat is. Nou
1: ja, dan komt heel wat punt. Natuurlijk, het was net een het sterkste punt. Het uh, aanvallende spel. Maar ja, dan. Uh, het is wel jammer voor, voor ons, van
2: onze Kingdom spelers. Op dit moment zeg maar. Dat die, die dus ook uh, ja. net dan. Uh, gereleased is en nu ook andere Terwijl we. Denk ik vijf, zes jaar Chadwick, geleden. Chadwick Tromp is
0: wel terug, hè?
2: Ja, dat moeten we misschien ook nog zeggen. Dat, uh, we hebben onze eerste... We hebben onze... Nee, er was een Kingdom Save. Wat is het? Ja, het was een save, toch? Ja. ja. Kenley vond het ook super mooi. En Chadwick ook dat ze op elkaar uh, uh, mochten ja. gooien. Kenley gooide de, de
0: laatste inning en Chadwick achter de plaat, ja.
2: Ja. tegen de uh, Miami Marlins. Maar het is wel jammer, als je kijkt, gewoon vijf, zes jaar geleden... Uh, dat die jongens gewoon echt aan de top stonden van, uh, van Major League Baseball. Uh, ja, op een gegeven moment worden we ouder. Um, en dat is dan op deze manier, ah, dat is wel jammer. Toch? Ja, de enige die toch echt goed volhoudt, uh, op dit moment zeker met
0: de blessure voor Ozzy Albies, is natuurlijk uh, nou ja, Kenley uh, en, en Boogaard.
2: Ja, Boogaard. Schoob sloeg ja. nog een homer en volgens mij
0: gisteren. Ja, ja oké, okay, maar hij staat af en toe een homer en Hij heeft ja. geen slecht seizoen, hoor. Schoop nu op zich, want hij begon natuurlijk verschrikkelijk slecht. Die eerste ja. maand is echt historisch slecht. Het is wel een beetje bijgetrokken, maar het is niet zo dat die, dat, dat nou een speler is waarvan je denkt, hey, uh, daar, daar gaan mensen voor naar het stadion. Kijk, voor Boogaard gaan mensen nog wel naar het stadion, en Kenley ook nog wel. Maar ja, en Ozzie normaal gesproken ook, maar die is natuurlijk ook al geblesseerd.
2: Maar het is wel benieuwd om te zien of ja. deze jongens. überhaupt dan nog volgend seizoen weer nog een kans krijgen. Of dat er niet, of het nu nog een team. Uh, ja, dat vraag, is een goede
0: of... vraag. Ik had hem wel over, uh, over Didi. Had ik nog een gesprek op Twitter met uh, onder andere. hoe uh, was weer? Maarten geloof ik. Maar wat gaat er nou verder met Didi gebeuren? Ja, weet je, er is altijd wel een team. Er is wel een Washington Nationals dat een keer inderdaad een heel mm -hmm. seizoen iemand neer wil pleuren. Gewoon even op een plekje wil zetten. Dat uh, weet je, er is een. Uh, iemand nodig. Pirates, Rockies, Nationals, uh, uh, Oakland. Of zo. Ja. <laughs> daar, daar, ja, precies. Daar gaat hij misschien nog een keer uh, aan de bak. Maar ik denk dat. Uh, eh, die is niet zo heel super oud. Maar die valt gewoon echt van de, van de cliff af. Nu al echt anderhalf ja. jaar.
1: Ja, Simmons is wel klaar, denk ik. Dat is gewoon Simmons cool, is ja. klaar, ja. Dat is afgelopen week. Een combinatie, waarde
0: combinatie waarde bij hem van doen. gewoon totaal niet meer kunnen honkballen. En ook gewoon alleen maar domme onzin uitkramen. Dat helpt ook niet Misschien dat, is, dat helpt ook niet mee, nee.
1: Al is het tolerantieniveau daarvoor in nou, Amerika, altijd wel iets, iets anders uh, dan hier, heb ik het idee. Maar... Ja, maar ik denk dat heel veel clubs daar ook gewoon geen
0: zin meer in hebben in dat gezeik. Nee, weet dat... Je wel, nu. Het is uh, met al het gedoe met dat naar Toronto gaan, en iedere keer natuurlijk, weet je wel. Ja, ik uh, bedoel, de, 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 de teams die waar bijna iedereen of iedereen nou dat prikje heeft gehad, ik denk dat ze daar allemaal wel zoiets hebben van, dit is allemaal wel lekker rustig. Ik denk ja. dat uh, Simmons daar uh, niet meer in past.
1: Nee. Maar goed, wat de clubs dan wel deden, anderzijds is uh, Framio Reyes aantrekken. Uh, ...dus die zit uh, nu bij de Cups... ...die is natuurlijk tijd geleden weggegaan bij Cleveland... ...toch iemand gegaan... ...nou ja, daar gegaan... ...hij, hij moest is bij weg. kop en kont gepakt en hij is eruit inderdaad. ...hij moest hè. hij had niet geen keuze, nee dat moeten we zeggen...
0: ...ja, waanzinnige, waanzinnige ontwikkeling ook hoor... ...dat een jongen die van 50 hopen kan slaan... Uh, ...gewoon even ja. aan de kant geschoven wordt... Ja. ...na een half seizoen... Ja. Nou, goed, goed, ...oh, hij heeft trouwens de de over Speders. Kingdom spelers gesproken... ...dus misschien wel even een goede om te gooien... Uh, ...we hebben weer een nieuwe Nederlander in de minor leagues... Ah, ja. um, ik moet goed zeggen, Connor Prins. Bij Seattle, hè? Bij Seattle, ja. Pitcher van uh, LND. Hij komt uit het CTO-Team NL-programma. Zijn broer pitchte natuurlijk voor het Nederlands team tijdens Hongbeweek. Scott Prins. Maar uh, Connor was onderweg naar uh, college en is toen op het vliegveld ook begrepen door een. Uh, uh, een uh, Seattle Berners uh, medewerker overgehaald om. Zeg het maar, Justin. Jaar... Wa waar
2: ben je Connor tegengekomen? Ja. He, waar hem... Geef even ons ons uh, de inside scoop van uh, hoe dit is gegaan.
1: Ik, uh, <laughs> ook dit kan ik uh, niet bevestigen nog ontkennen. Maar uh, Het is wel toevallig. Ja. Geef het er even toe.
0: Wel toevallig. En dat is niet eerst want Tom de Blok heeft volgens mij ook al bij Seattle gezeten. Dus we, dat is een, een connectie van CTO slash Lyceum slash TeamNL jongens die naar. Uh, de Sierra Mernus gaat, want Tom heeft volgens mij ook echt een paar maanden, maar een paar maanden,
1: want die vond het er niet zo leuk, geloof ik. Ja, ik, ik dacht ook nog eentje, maar... Hm. Ja, Greg Halman. Ja, nee, precies inderdaad, maar het is wel, als je dat nou denkt, best wel veel daarbij. We eh. Toch ook nog, nee, maar ik weet niet of hij die kant
2: Ja, of naar Toronto, maar we hadden toch nog een keer zo'n closer ook, met, uh, maar dat was geen Nederlandse naam, maar die had wel in de Nederlandse... Oh, Volgens mij gespeel. zit bij Toronto alleen Sam Robbersen. Nee, niet nu. Dit zegt. Uh, nou, uh, nu. Oh. Nou goed. Research voor, uh, voor de volgende ja, keer. keer uh, ja.
1: Zullen we maar zeggen. Uh, en verder, wat eigenlijk aansluitend aan dit nieuwtje van Reis was dan nog dat uh, de Cubs al min of meer openlijk hebben gezegd dat Jason Hayward in dit seizoen het uh, contract loopt af. En dan mag hij gewoon. Uh, ja, wat dat wil. Dat er dat ook wel een champagneflesje open is gegaan
0: bij de Cubs. Toen ze zich realiseerden dat ze hem na dit jaar kwijt zijn. <laughs> dat schiet natuurlijk ook niet meer op voor dit, voor dit bedrag. Maar die gaat ook wel ergens tekenen hoor. Maar die gaat denk ik voor veel minder moeten tekenen ergens. Want die is natuurlijk, heeft natuurlijk door de Cubs veel te veel betaald gekregen. Voor wat dit uiteindelijk gepresteerd heeft. Ja die
1: was dan ook eigenlijk. Uh, je het hebt het net over gasten die uh, kijk. Uiteindelijk hebben we wel we een prima Major League speler geweest. Lange heel die tijd. Maar ik weet nog echt in de tijd bij Atlanta. Toen hij daar weggelegd met de Cubs. Uh, was echt wel een beetje superster in wording. Uh, Zeg maar. ik, denk dat,
0: ik denk dat als ik heel eerlijk ben, want Jason Hayward heeft helemaal niet zo'n heel goede carrière gehad. Niet uh, tenminste. Nee. nee, nee, heeft zijn, nee heeft, het, het is geen goede hype carrière, die er was. Maar. Het is een ja, heel precies. middelmatige carrière geweest. Ja. Er, zijn, er zijn genoeg spelers die, aan genoeg, die, die zoveel war verzamelen als hij zijn hele carrière doet, die dat in twee jaar doen of zo. Uh, waar Jason Hayward natuurlijk altijd enorm van geprofiteerd heeft, is een waanzinnig goed eerste seizoen. Uh, en die twee homeruns die hij op opening D sloeg. Volgens ah, mij was het was was de opening day van zijn eer van rookies, dus hij yeah. op in de eerste wedstrijd twee ja. uh, homeruns. Yeah. Dat, was, dat was direct nadat hij in, uh, in springtraining daarvoor, de dus springtraining 2010, is dat geweest, denk ik. Ja, training 2010 sloeg hij een paar echt kanonskogels van homeruns. Maar dat, echt, dat je echt met open mond kijkt: van waar gaat die bal in de hemelsnaam landen? En dat heeft ervoor gezorgd dat hij zoveel hype heeft gekregen... dat hij en natuurlijk meteen bij de Braves op het opening day roster stond. En hij sloeg twee homers in de openingswedstrijd. Nou, wat voor eerste indruk wil je achterlaten? Hij werd tweede in de Rookie of the Year verkiezing. Hij kreeg notabene MVP stemmingen en was een, een all-star dat jaar. Daar zijn ze natuurlijk in het lente ook wel vaker goed in, hè? Maar als je kijkt naar die jongen, is nu, wat, 12 jaar in de majors gespeeld? 13 jaar in de majors gespeeld? En hij heeft uh, 1, 2, 3, 4, 5, 7... De helft van zijn seizoenen heeft hij in OPS Plus... Ver onder de 100. Hè? Dus, ver onder. dus de helft van de seizoenen die hij in de meeste heeft gespeeld... is hij ver beneden gemiddeld. Maar echt ver. En de andere helft was hij... Nou, variërend van heel goed, zoals in zijn rookie seizoen... tot... Uh, nou, in 2020 had hij nog wel een aardig seizoen.
2: Tot de hoeveel 20, hoeveel 2020 seasons heeft hij uiteindelijk gespeeld? Want de hype was natuurlijk dat hij had zowel wat speed... Als hij kon hom homeruns slaan, volgens mij was dat een beetje de, de combinatie. Eén. Ja, dat valt dan toch tegen, ja. 2012, 27 homeruns, 21 steals.
0: Ja. Dat is ook de laatste keer trouwens dat hij... Uh, even Kijken hoeveel MVP stemmen heeft hij gehad. Oh, nee, hij heeft drie keer MVP
2: stemmen gehad. Maar uh, nooit in de top uh, 12 geëindigd. Ik vind het niet heel erg anders, als een Dexter fouler. Misschien ook doe ik fouler dan nog tekort.
0: Ja, dan denk ik dat je misschien Fowler nog wel tekort doet. Ja. Zullen we eens kijken voor de gein? Zullen we die eens vergelijken? Dat is wel een interessante vergelijking. Uh, ik zie Justin time. wel
2: voorzichtig denken van jongens PSV. PSV begint, ja.
0: <laughs> ah, nee, Hayward is wel iets beter dan, uh, dan Fowler nog, maar... Uh... Nou, maar en goed, of, dan, als dan ik, zit er het ik ik, ja, dat, is, dat is puur als je naar War kijkt. Hè? Maar als je naar, naar OPS+, dus aanvallend gezien, want Hayward is natuurlijk een waanzinnig goede, echt een waanzinnig goede defensieve uitvoerder. laten we dat voor opzetten, ja. dat is, is hij wel echt beter dan 90% van de mensen die in de konden lopen. Maar ik heb het puur even over aan slag. Want daar word je natuurlijk ook voor betaald, want er is niemand die defense-only is die een contract voor 184 miljoen dollar krijgt. Nou, Jason Hewitt is feitelijk gezien min of meer defense-only geweest, of ja, min of meer. Uh, dus dit is eigenlijk gewoon een heel middelmatige carrière voor iemand die 184 miljoen dollar heeft gekregen. Maar hij is nu pas, tussen aangstekens, 33 jaar. Ja. Dus...
2: Nou, wel 184 miljoen in de kassa, ja. Maar ik weet wel dat als we iemand, wat was het, 340 miljoen gaan bieden, gaat hij zich wel anders gedragen. Dus, dus ja. laten we daar... Laten we daar... Weet, je wat,
0: weet je wat zijn tweede naam is voor Jason Hayward? Zijn, zijn, zijn doopnaam zie ik nu. Alias. Jason <laughs> Alias Hayward. Volgens mij wist zijn moeder niet wat Alias betekende. <laughs> oh, Oké, okay. maar dat terzijde. Maar goed, hij heeft natuurlijk in 2022, we hebben het over, hij heeft één homo geslagen hè, dit seizoen. Hey, Op Didi Gregorius. 1 OPS plus hoger dan Jason Hayward dit seizoen. ja. Hey, 58 OPS plus voor Didi dit jaar. 57 voor Hayward. Didi heeft dubbel zoveel RBIs. Dubbel zoveel twee honkslagen. Dubbel zoveel hits. En dan hebben we het over Jason Hayward. Ja. Hey. En door het wegvallen van Justin's audiotrack aan het einde van deze uitzending hebben we ook geen sign-off. Dus bij deze Jasper weer eventjes in post-production. Hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.